0: Bom, amados, ah, nos últimos seis meses do ano passado Nós falamos sobre a vida sem perda de tempo né? Seis meses nós ficamos falando sobre a vida sem perda de tempo E nós pegamos por base o episódio de Lucas capítulo 24 Que é aquele episódio do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus E você conhece bem o texto, nós ficamos seis meses estudando esse texto fazendo uma, 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 uma analogia com o tempo presente. E terminamos em dezembro, e na quarta-feira passada nós fizemos uma recapitulação. E nós estudamos, é, pegando o exemplo deles, aquela realidade de que os discípulos estavam em Jerusalém, e só estavam lá porque haviam crido na promessa de um tal de Jesus, que disse que era Messias, que morreria pela remissão do pecado da humanidade, e era necessário que assim acontecesse, mas que ressuscitaria o terceiro dia. Era o terceiro dia, eles estavam aguardando a ressurreição, perderam a paciência, não conseguiram esperar até o final do dia, e eles então acharam que caíram numa furada. Esse negócio de Jesus é conversa fiada, esse negócio de ressurreição é para trouxa, esse negócio de, de, de acreditar é uma bobagem, balela, então vamos voltar para a nossa vida normal. E eles deixam Jerusalém, e voltam para Emaús, diz o texto que estava de Jerusalém, 12 quilômetros. E no caminho, já quase chegando lá, Jesus ressuscitado aparece perante eles e pergunta: O que vocês estão conversando aí? E eles dão uma bronca em Jesus, chama quase Jesus de burro, né? Será que você é o único peregrino que sabe o que está acontecendo aqui na, na, na cidade? De um cara que disse que é ressuscitado que não sei o quê, mas era conversa fiada. E Jesus foi trocando ideia, eles estavam discutindo entre si. Quando chegou na residência dele, Jesus é, Mostra o desejo de seguir caminho, e fala, como já é tarde, entra aqui e, e, e come alguma coisa com a gente, dorme com a gente, depois amanhã você se segue caminho. Jesus entra, senta à mesa, quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos, parece que a escama espiritual cai, e então eles entendem que era Jesus ressuscitado. Quando eles descobrem que era Jesus, Jesus desaparece, e eles então voltam para Jerusalém. Então nós pegamos, fizemos analogia a muitos de nós que vive algo semelhante, numa outra condição. Estamos bem durante um tempo, mas alguma coisa acontece, algum empecilho, alguma adversidade, alguma contrariedade, alguma ausência de sonho concretizado, e a gente então que estava esperando que fosse de uma forma a vida, a vida de outra forma, a gente julga que não valeu a pena ter crido, vivido, esperado, feito, e a gente então muda o curso da nossa vida, da nossa fé, da nossa forma de ver a vida, e a gente diz, vamos viver a nossa vida, vamos voltar para a nossa casa, para a nossa vida normal. Só que esses, esses camaradas, eles foram até Maús, 12 quilômetros, perderam 12 quilômetros da vida, e a gente pode cronometrar quanto, quanto tempo até a gente sendo 12 quilômetros, e depois descobriram que o fato de não crer, o fato de não, 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 não mais é, 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 conseguir esperar, o fato de achar que o, o que transcende a matéria é bobagem, o fato de achar que crer em espiritualidade é besteira, é, é, foi um erro de diagnóstico, que os fez vir até Emmaus e depois tiveram que voltar. Perderam 24 quilômetros de vida. Perderam algumas horas da vida por erro de diagnóstico. Nós aprendemos que quem não espera fazer... Se desespera. Eles estavam esperando o cumprimento da promessa, não conseguiram esperar até o final do dia, se desesperaram, se precipitaram, voltaram, viram a sua fé desvanecer e depois tiveram que voltar para Jerusalém. Assim é, é a vida de muitos de nós, aliás, de muitos, muitos, muitos de nós. Muitas então, vezes nós entramos em relacionamentos, em amizades, em projetos, em crenças ou não crenças, que desconstrói o trabalho, ...original do Espírito Santo na nossa vida... ...o propósito de Deus na nossa vida... ...e porque a gente... ...erra no nosso diagnóstico... ...porque a gente constrói amizades que não vale a pena... ...projetos que não valem a pena... ...nós é, somos formatados... ...por verdades que não foram de fato... ...mastigadas ou confrontadas com a palavra... Foram, ...foram reprovadas e ainda assim... ...nós ficamos com elas... ...fazemos delas a nossa verdade... ...e os anos vão entrando, vão entrando, vão passando... ...e aí muitas vezes quando a gente amadurece... ...percebe olhando para trás que muitos de nós, quem sabe, jogou tantos anos fora. Tantos anos. Como eu me encontro com gente que, olhando para trás, depois da maturidade, percebe que fizeram da sua vida uma vida que não valeu a pena. E a sensação é aquela sensação de que perderam anos preciosos, perderam tempos preciosos, que muitas vezes não podem mais ser resgatados. E nós falamos, quando é que nós perdemos tempo na vida? Primeiro, quando nós nos distanciamos daquilo que é santo. Deixaram Jerusalém, que é o símbolo do que é santo. Nós ficamos é, um bom tempo falando sobre isso. Falamos sobre algumas marcas daquele que está deixando o que é santo. Portanto, secundarizando o espiritual, quando Jesus diz que busca primeiro o quê? O reino. Primeiro o espiritual, depois as outras coisas. Né? Quando a gente busca primeiro o reino, as coisas são acrescentadas. Quando a gente busca as coisas invertendo a ordem da palavra A nossa vida começa a, a se degringolar Então algumas marcas de quem está se afastando do reino Perde, a, 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 tomado pela incapacidade de discernir a presença de Jesus em meio às crises Ou seja, se eu estou sentindo dor, Jesus não é bom Se a adversidade chegou, Deus não existe Se, se, se não aconteceu como eu quero, é, a ideia da promessa da vitória é mentira. A gente perde a capacidade de perceber amor de Deus com dor, mano. Falamos sobre isso duas ou três quarta-feiras. A gente perde a sensibilidade espiritual. Perdendo a sensibilidade espiritual, a gente imagina que a espiritualidade é tolice. Na verdade, não é a espiritualidade, é a nossa sensibilidade que foi carcomida. Falamos que uma outra marca disso é a soberba. Você não sabe, você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui, como quem diz nós sabemos, você não uma das marcas de que nós estamos afastando que é santo, é a soberba e nós aprendemos que a soberba é o quê? um problema, quem se lembra? O oftalmológico especial, o soberbo quando olha para você, se vê sempre além quando ele se compara contigo ele sempre se vê além de você e quando ele se olha ele se, ele, quando ele vê você, se vê aquém dele, quando ele se vê, se vê além dele então, o soberbo, ele, ele, ele começa a se afastar, porque a visão que ele tem de si é infinitamente maior do que aquela que ele é. Ele não se enxerga. E ele é tomado por três, três é, 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 verdades. Primeiro, ele se torna crítico. Depois, o quê? quem se lembra? Será que alguém se lembra? Cínico. E o terceiro? Uma palavrinha, outro ser. Crítico, cínico e... Sete. Muito bem. Esse é o processo da queda. Primeiro ele se torna crítico. Nada presta. Nada é bom. Tudo é bobagem. Tudo é idiotice. Eu a quem sei. Vocês não sabem. Tudo é equívoco. Depois ele se torna sete. Ele se torna incrédulo. Depois se torna cinco. Chega o cúmulo do cinismo. Esse é o um processo da decadência espiritual. E o pior, geralmente o processo da decadência espiritual soa o mesmo processo de Autossuficiência humana e intelectual À medida que ele vai Decaindo, definhando espiritualmente Para compensar A definição ou definhamento Desculpa, o neologismo Ele tem a ideia de que humanamente ele está evoluindo De que ele está Prosperando enquanto ser Na verdade é uma decadência Espiritual Nós aprendemos que O, o, o ateu, o que, que ele é? Nada mais do que o crente frustrado ele não conseguiu ter experiências com o sobrenatural Então o sobrenatural não existe A fé é a tolice Tudo é bobagem Vocês que creem são todos massa de manobra Vocês têm poucos neurônios Não, não é, é porque eu sou um crente frustrado Diz muito, mas nunca consegui Passei por aqui, mas não consegui ter experiências subjetivas Não consegui me encontrar com o Deus do quarto Me encontrei com o Deus da religião, com Deus da igreja senti até uns arrepiozinhos de quando em vez mas não gerou vida na minha vida então me torno cético. que mais? cínico crítico, cético e cínico né? falando sobre isso algumas quartas-feiras três, terceiro março que está se afastando frustração né? eles disseram, puxa, nós fomos acreditar em Jesus, que idiota que nós fomos estou decepcionado com ele, estou frustrado com ele, só que a frustração com Jesus não era com Jesus, nós aprendemos a frustração era consigo mesmo O problema não está no Jesus No qual eu crie O problema está em mim Que crie em Jesus é? Então isso é frustração A frustração que a gente tem com quem quer que seja Dificilmente é com quem quer que seja Geralmente é conosco mesmo Falamos que a quarta era incredulidade E a vida se torna uma vida teórica Blá, blá, blá Blá, blá, blá A gente vai estar pastando de Deus A gente vira blá Blá, blá né? Se você for procurar a construção histórica A construção real Holograma, holograma. Aí depois nós falamos que uma Uma das marcas de, da vida que é, que é marcada pela perda de tempo É desviar os olhos das promessas Para citá-los nas circunstâncias Eles tinham a promessa de que o Messias ressuscitaria Tiraram os olhos das promessas E olharam pro relógio Olharam pro cronos Quando a gente tira o olho da promessa e fita nas circunstâncias, a gente tende a perder tempo na vida, porque a gente vai se afastar do que achando. A gente, se olhar para o lado mesmo, irmão, se a gente for analisar com os olhos tão somente carnais, olhando para as circunstâncias, a gente, a gente tende a desesperar mesmo, tende a desesperar. Você viu de ontem para hoje, essa semana ali na Cidade de Deus, alguns jovens que param o ônibus, jogam um coquetel molotov, com todos os passageiros dentro. Vocês acompanharam isso aí? Como vocês viram isso na televisão? Todos os passageiros dentro. Vocês viram no outro ônibus, no dia anterior, um trabalhador que vinha do seu trabalho, estava sentado com a janela aberta, um outro cidadão em pé pediu para ele fechar a janela. Ele não fechou a janela, ele deu um tiro no peito do cara. Porque ele não fechou a janela. Essa é a, a condição do homem sem Deus, da sociedade que tem excluído Deus da sua realidade. Uma sociedade desesperada, desumanizada. Uma sociedade que tudo que tem em ver é matéria, mas não consegue mais transcender. Perdeu a capacidade de transcender. Se a gente olha para isso e perde a sensibilidade espiritual, a sensação que nós temos é que não há mais esperança. Mas nós não podemos esquecer que uma das marcas que o Espírito Santo em nós é nos capacitar para, ainda que a maré esteja indo de mal a pior, nós possamos remar contra a maré. Amém, amados. Porque é o Senhor quem disse, posso que todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. O irmão que está falando, em Cristo você pode tudo, irmão. Inclusive sobreviver saudável, aí. E falamos por último, no último mês, que uma coisa que rouba muito nossa vida, nossa, faz a gente perder tempo na vida, são contendas entre irmãos. O texto diz que eles vinham discutindo. E que nós falamos sobre contenda, né? Quando a gente sabe... Você sabe que você é, é o assunto do último fuxi Você chega na faculdade, entrou na sala e todo mundo para de conversar Mas estavam falando sobre o que? Não, nada, não, nada não. Aí tem sempre que vem contar a história você né? sabe que estavam falando de você lá dentro? Você não vai acreditar que estavam falando de você lá dentro Aí você diz assim, o que vem de baixo não me atinge Atinge, irmão Atinge O que vem de cima, atinge também Tudo atinge então, a, eles vinham discutindo, e nós falamos sobre contenda. Aí falamos, o que, que a Bíblia fala sobre contenda? É fruto de carnalidade e maturidade. Fruto de carnalidade e maturidade. 1 Coríntios 1, é, 3 1 a 3. Segundo, é evidência de reprovação da parte do Senhor. Está lá em 2 Timóteo 2, 14 18. E por último, o Senhor abomina. Não é? Aí, nós acabamos o nosso estudo. E hoje, eu queria introduzir para, de repente, ser que está aqui Esteve comigo, conosco, esses seis meses E teve coragem Mais do que um homem de Deus É homem E teve a coragem de se autoanalisar Porque quando o sujeito é homem Ele não vive para analisar os outros Ele se autoanalisa o tempo inteiro Ele, mais do que ficar apontando Os erros dos outros Ele se olha no espelho Porque ele ainda não é soberbo Ele se enxerga, ele ainda tem ouvidos Então, a quando o sujeito é homem, ou a sujeita é mulher de verdade Ele se autoanalisa E ainda tem ouvidos e a palavra ainda toca Então de repente você está aqui Está aí com seus 30, 40 anos Porque é mais ou menos nessa idade que você vai perceber Que jogou vida fora Porque até então não, até então é fase de construção Então tudo é festa, tudo é motivo de, de alegria Tudo é motivo de celebração Tudo é oba-oba é Mas quando, quando, quando a vida vai entrando e a maturidade vai assentando, e o menino, o bebê de fralda, vai morrendo dentro da gente, e a gente passa a, a quem sabe falar como Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e andava como menino, Paulo está falando de uma fase da vida dele, ele não está falando lá da fase biológica não, ele está falando do menino espiritual, do menino existencial, ele diz que andava, falava e, e, e andava como menino. Mas assim que ele passou a ser homem, o que, que ele diz? Quem se lembra? Ele acabou com as coisas de meninos. Não andava mais como menino, nem com menino. Não pensava como menino e não falava mais como menino. Eu agora sou um homem. E existe uma diferença muito grande entre o homem e o menino. E a gente sabe nos frutos. Nos frutos. Falamos isso nesses últimos então, de repente, você está aqui, ou está conosco no site, ou vê essa série de palavras, e tal palavra tocou você, pastor, eu, eu perdi muito tempo na vida. Muito tempo na vida. Perdi tempo, por exemplo, um, um, um e-mail que eu, que, eu, que eu li, me mandaram da África do Sul, uma brasileira que mora na África do Sul, você não conhece, nem sabe o nome, nunca vai saber. E ela foi para a África do Sul atrás de um projeto. Esse projeto foi em torno de uma profecia que ela recebeu na sua igreja. Uma profeta chegou perto dela e falou assim: Ó, Deus me mostra que tem algo para você na África do Sul. E diz para você largar tudo e ir para a África do Sul. Mas fazer o que? A palavra é a mesma de Abraão. Qual foi a palavra para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Ora! Se essa mulher usa algum neurônio para é, administrar essa profecia, esse chamamento já não seria mais como o de Abraão. Por quê? Porque Abraão diz, eu te enviarei para a terra aqui, te mostrarei. A profecia dizia, a terra é a do sul. Então a geografia não era mais semelhante à geografia da chamada de Abraão. Mas ela deixou tudo crente, mas com pouco consenso, Largou tudo. Emprego público. Trabalhava na Secretaria Estadual do Estado de Goiás. Largou, pegou um avião e acreditou que quando chegasse na África do Sul, Deus mostraria a realidade dela. Ela está dois anos na África do Sul. Não tem dinheiro para voltar. Ela é mendiga na África do Sul. Ela conseguiu mandar um torpedo porque procurou ajuda numa igreja. Porque nem na igreja quiseram ajudá-la. E uma das perguntas que ela, que, ela, que, ela, que ela fez Foi a seguinte Pastor, como é que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Culpado quem é? Deus Mas Deus não tem nada a ver com isso São os nossos equívocos diagnósticos São as nossas leituras É a nossa crença sem bom senso É a nossa crença sem razão É ouvir alguém É... Sem usar o, o, o dom e a capacidade de discernir, de mastigar Então ela está tentando voltar para cá Vamos tentar ajudá-la Tem uma igreja lá de um pastor Que é amigo meu da, da, da África do Sul com quem Hoje ela está lá, hospedada na igreja Se hospedou essa semana lá E a gente vai tentar ajudá-la a vir para cá de alguma forma Porque a família não tem a menor condição de fazê lo Então, dois anos jogado fora Quem sabe, não sei, de repente foi escola mas quantas vezes nós estamos num relacionamento Que faz a gente perder 5, 10 anos da vida Quantas vezes nós construímos amizades Que nós talvez pensássemos Caramba, é meu brother, é minha amiga, é minha, minha querida, minha amada Mas essa amada, ela não contribuiu em nada para te fazer crescer espiritualmente Tudo que ela fez depois que chegou na tua história foi te afastar de Deus Tudo Te tirou da coisa principal te tirou da realidade da palavra. E aí, depois que a maturidade vem, é que a gente vê o quanto a juventude que é bênção na nossa vida pode fazer mal à nossa existência e nos tatuar negativamente para o resto da existência. Mas, como Deus é um Deus que restaura todas as coisas, eu hoje queria começar a falar com você sobre resgatando o tempo perdido, se não todo algum. Como é que a gente pode, pastor, uma vez que eu, eu reconheço, perdi muito tempo na vida Joguei parte da minha adolescência fora Joguei parte da minha juventude Joguei minha família, meu casamento Joguei meu ministério, joguei minha vocação Joguei a minha fé joguei, joguei tudo que era valor Aquilo que pai e mãe construíram em mim Foi destruído em mim por alguma razão E hoje eu sinto o quanto Eu perdi, o quanto eu me equivoquei O que você pode fazer? Bom, nesse mesmo texto Diz que Embora eles tenham perdido 12 quilômetros para ir e tiveram que voltar 12 quilômetros, existe uma realidade implícita aqui. Eles voltaram. Eles se desgastaram, perderam tempo, se cansaram, se equivocaram no diagnóstico, perceberam que a sua leitura não era a leitura tão inteligente quanto eles achavam que fosse descobriram que ah, ah, o desespero nada mais é do que a incapacidade de esperar, e quem não espera, se desespera. E eles então voltaram, todavia eles voltaram. Ora, se eu começo a perder tempo na vida, quando eu me afasto do que é santo, quando eu arranco de mim a realidade da transcendência, do metafísico, do espiritual, quando eu me transformo num punhado de carne e ossos, tão somente, num ser cronológico de no máximo 80 anos e só, eu me diminuo enquanto criação de Deus. Eu perco de vista a imagem de Deus em mim, o que a gente poderia chamar de imamudei, a imagem de Deus em mim. Eu me diminuo quando eu me assemelho a um animal, a um bruto, a respeito de quem Deus diz para criar, haja ou a terra, produza. Quando eu me assemelho a ele, me transformando num punhado de ossos, carne e músculos só, sem nada de Deus em mim, eu estou me diminuindo. Eu arranco de mim, porque me diminuir a possibilidade de desenvolver e desfrutar coisas grandes na vida. E as coisas grandes na vida, você tem aprendido aqui, não são aquelas que o dinheiro compra, irmão. Não são aquelas que são mensuráveis. Porque a Bíblia diz, são palavras de Deus... Aquilo que Deus preparou para os que o amam... Quem ama o Senhor? Aqui? Eu amo o Senhor. Pois é, o que a Bíblia fala a teu respeito? O que, que Deus preparou para você? O que está escrito lá? Quem se lembra? Os olhos não veem. O que mais? O ouvido não ouve. O que mais? Coração não sente. Não penetra no coração. Ele está dizendo, olha, o que eu tenho preparado para quem eu amo... Não é mensurável na dimensão humana. Eu acredito que Deus é poderoso para nos abençoar com matéria. Deus é poderoso para te dar uma casa própria. Deus é poderoso para te dar um carro novo para curar a tua enfermidade. Temos pregado sobre isso de manhã, que é fé aluno do Evangelho. Deus tem poder para abrir as portas, Deus tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Mas, embora Ele tenha poder para isso, eu não preciso... Pedir a Deus para me dar um carro se eu trabalhar, se eu estudasse, se eu trabalhar, se eu conseguir um bom salário, eu compro carro. Consigo construir minha casinha? Porque tem gente que nem, nem de Deus é, se lembra, acho que ele não existe e tem tudo isso. Então o que Deus tem preparado para mim e para você, ele não, não, não é perceptível, ele não é mensurável. Você lembra? Que eu mostrei a diferença entre o que tem preço e o que tem valor? Uma coisa que tem preço.. É uma coisa sem valor, portanto, para nós. Pode reexplicar, pastor? Posso. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Eu tenho um carro, graças a Deus. Que bom. Legal. Tem um carro, é uma bênção, não é, Alisson? Então, vamos supor que teu carro valha 20 mil. Vamos supor. Se roubarem teu carro, nunca, acontecer, mas nunca vai acontecer isso, em nome de Jesus. Mas vamos supor que roubasse, mas não vai roubar, só suposição, não é? Perder uma coisa que tem preço, 20 mil. Dá para viver sem carro? Dá ou não dá? Quantos aqui não tem carro? Olha oh nós aí, né irmão? Por enquanto, seu carro já está caminho, irmão. Toma posse aí. Pois é, dá para viver sem carro, varão? Dá, não dá? Dá. De modo que se o teu carro vale 20 mil, ele não tem valor. Ele tem preço, não é valor. Ah, quanto é que, quanto é que, que custa um tabernáculo desse novo? 600 metros quadrados. 300 mil reais. Ora, se esse tabernáculo tem preço, é porque ele não tem valor. Dá para viver sem tabernáculo. Agora diga para mim, oh, 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 Dils, quanto custa a tua saúde? 10 milhões para eu dar uma injeção com sangue com AIDS em você. 10 milhões. Sua saúde tem preço? Não, porque isso é valor. O que tem valor na existência humana não tem preço. Ô, ô, Ricardo, você tem uma filha linda, não tem? Como é o nome dela? Ana Beatriz. Quem não presta Aninha? Quanto custa a Aninha? Não tem preço. Chega um desses pedófilos da vida e fala assim: Ricardo, um bilhão de dólares para eu levar sua filha. Isso é centavo. Quando é que um bilhão de dólares não vale nada? Quando ele é contraposto àquilo que tem valor na nossa vida. O que tem valor, não tem preço. Se tem preço, não tem valor. Agora, o que, que acontece com essa geração? Tudo que ela valoriza tem preço. Tudo que tem valor, ela abomina. Quanto custa a tua salvação? Não tem preço. Teu amigo? Teu amigo talvez tenha preço. Agora, quando a gente arranca da nossa vida o abstrato, o supra-humano, e a gente vive só de sacanagem, a gente vive só de hedonismo, sensações, sensações e sensações. Quero curtir a vida, eu quero zoar geral. Né? Quando a gente vive de tesões, e a gente diz assim, cara, eu sou um cara livre, sou um cara ferro. Né? Eu sou o um cara, eu sou a mina. Na minha época se chamava mina, hoje não sei nem como é que se chama." Né? E, e a gente acha que isso é a vida Agora, o que faz Essa vida valer a pena? Por exemplo, amor Você ama alguém? Ama, não ama? Você consegue pegar no amor? Tem cheiro, o amor O amor é mensurário Saudade Amizade Tudo que faz a vida valer a pena E tudo que retrata a vida No físico é abstrato, ódio, tristeza, desânimo, ânimo, alegria, é tudo abstrato. Quando você se resume à matéria, tão somente, e tira de você a dimensão sobrenatural, espiritual, você se diminui e você vai viver o ordinariamente humano. E não há nada no ordinariamente humano que possa fazer um ser humano pleno Completamente pleno Por isso Jesus diz que Nós precisaríamos estar perto dele E tudo que pedíssemos ao Pai em nome dele Ele concederia Isso é relacionamento e intimidade Para que o nosso gozo fosse o que? Completo Porque gozo completo só nele Então quando eu é, 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 começa a perder tempo Quando eu me afasto porque é santo Eu arranco de mim a dimensão espiritual Arranquei a dimensão espiritual Eu não estou falando de religião Estou falando de espiritualidade Quando eu arranco de mim aquela chama Que me liga com aquilo que eu não conheço Que arranca de mim Aquilo que transcende ao meu conhecimento A minha capacidade É aqui que a, a ciência se equivoca né Porque o que ela não conhece Ela diz não existe é soberba, não se enxerga. Quando eu arranco o espiritual, eu me diminuo. Diminuído que fui, ainda que humanamente tenha de mim uma visão super-humana, essa visão nada mais é do que um engodo. É alguém que perdeu a capacidade de se enxergar. Como é, pastor, que eu me livro desse eu que foi gerado em mim, pequeno, quando me afastei de Deus? Voltando para Deus. Se de um lado eles saíram de Jerusalém, perderam tempo. Do outro lado eles voltaram para Jerusalém. E o que, que é bom nesse negócio, irmão, é que todo mundo que vai de Deus, quando quer voltar para Deus, encontra Deus de porta aberta e de braços abertos. É isso que é, é maravilhoso de Deus. Bom, a, a, por isso que Deus é Deus, né? porque nós, alguns vão de nós e machuca nós a dessa, né? E aí quebra a cara lá, quer voltar para nós. O que, que nós faz? De novo não, mas aqui não. Vai cantar outra freguesia. A gente perde a confiança, a gente aprisiona o outro do lado de fora da nossa vida. Quando eles vão de nós, nós não queremos mais ver eles em grande escala. Mas nós não somos Deus, graças a Deus. Então o que, que Deus está falando assim? Se você reconhece que perdeu tempo se afastando do que é santo, o santo está aqui dizendo, volta para o santo, eu te recebo de braço aberto no nome de Jesus. Então há esperança. Ora, do tempo perdido, talvez, a gente não possa fazer mais nada, talvez não é como reconsertar passado. Mas eu posso parar de perder tempo daqui para frente. Eu posso deixar de, de viver essa vida diminuída, essa vida material, humana, carnificada limitada, impossibilitada de transcender eu posso parar de mentir para mim mesmo eu posso parar de ser o meu próprio Satan quando eu volto para a presença de Deus porque o texto está dizendo, eles voltaram, versículo 33, olha o que diz no versículo 33 parece 31, olha lá abriram-se lhes então os olhos e o reconheceram antes da gente ler o resto, olha para cá lembra que lá em Jerusalém eles acharam que aquilo ali era bobagem? Jesus é bobagem, ressurreição é bobagem, negócio de fé é bobagem Perdemos tempo em confiar nesse cara Fomos enganados Essa palhaçada não existe Vamos embora daqui Ora, essa ação foi uma ação racional Eles não estavam endemoniados Não tem demônio nessa história Eles não estavam sobre o efeito espiritual das trevas Eles estavam tendo a razão Estabeleceram um diagnóstico Sobre o espiritual E o diagnóstico dele foi Bobagem Vamos embora para longe disso Agora, olha o que texto está dizendo Quando Jesus aparece O texto no versículo 31 diz Abriram-se-lhes então Os olhos De que olhos? O biológico não Os olhos espirituais Que podem ser bloqueados quando nós estamos Sendo vencidos E nos afastando do que é santo A gente não consegue ver mais Com os olhos espirituais Nós não conseguimos ver Além do que o nosso olho biológico possa alcançar nós não conseguimos ouvir nada além daquilo que a voz humana ou que o sino pode retinir. Nós não conseguimos mais perceber com a sensibilidade humana o mover espiritual. Quando eu perco a sensibilidade o espiritual, quando eu perco a audição espiritual, quando eu perco a visão espiritual, o que, que eu faço? O espiritual não existe. Mas o problema não está no espiritual, está no ser humano desespiritualizado. Quando a gente morre, a gente não desencarna, como dizem espíritos? os espíritos. Pois é, quando a gente morre espiritualmente, a gente desespiritualiza. Somos tão somente carnais. E o que, que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2? O homem natural, diga para mim, não aceita o quê? As coisas do Espírito e não podem entendê-las. Por quê? Elas te discernem espiritualmente. Aí você pega o um intelectual, ateu, que porque sabe muito da matemática, diz assim, esse negócio de espírito é bobagem. Por quê? Porque ele não consegue entender. Da mesma forma como você não entende a matemática. Você botar aqui, ó, pastor, faz um equação do primeiro grau. Nem, nem do, do, do anterior o primeiro grau de matemática não. Química e física, só isso, irmão. É, irmão. Vamos dar rumo dessa prosa. Agora o fato de eu não saber física não significa isso é bobagem. Não. É porque o homem espiritualizado se torna um soberbo carnal. O ateu é um crente frustrado. Ele quis muito ter experiências espirituais. Não conseguiu. Ele viu Sônia Tena, viu Paulo Tena, viu o, a Bruna Tena, Mark Tena ele vê a igreja sendo abençoada, pessoas sendo curadas, restauradas. Vê família sendo abençoadas, drogados sendo libertos. Vê o Espírito Santo passando. vê quando ele se sente até uma arrepiozinho de se sentiu. Mas a obra não consegue se estabelecer dentro dele, se disser espiritualmente. É espiritual. Então, discutir religião é no mínimo burro. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Amém, filho, te abençoe. É com Deus. Aí eu dia legal, Bobagem. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, irmão, é chino que retine. É bobagem. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Ao homem faccioso, depois de uma ou duas demonstração evita. Falou uma, duas, não entrou? É pérola por, Pérola por. Ele está desespiritualizado. Ele está carnificado. Virou um punhado de carnes e ossos. Agora, quando a gente volta Volta porque os olhos se abrem Há uma ação espiritual com a presença de Jesus na casa daqueles homens Jesus entra na casa deles Ele diz, os olhos se abriram Eles então perceberam que o coração abraçava. Os olhos abrem e o coração abraça. O olho é o órgão exterior O coração é o órgão interior Quando a gente vê Com o que há de lá de fora ou a gente do lá de fora... É porque algo do lado de dentro já foi feito... Por que, que a gente perde a visão do lado de fora... É, se des Descredibiliza de tudo... Porque o que havia dentro já foi desconstruído... Como, quando é que tudo lá de fora é restaurado... Quando o que há dentro começa a ser reconstruído pelo Espírito Santo de Deus... Alguns de vocês são testemunhas... Fatídicas disso... Estavam mortos... Estavam enterrados espiritualmente... Mas começou a ouvir a palavra... Começou a dar uma chance ao Espírito Santo de Deus... E aí, hoje, você está aí, renovado, com uma nova unção e cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Amém não? Quantos, quantos já tiveram mortos aqui, na verdade, na presença do Senhor? Aí. Irmão, nos meus, meus 17 para 18 anos, eu entrei no Exército com 17 anos de idade. Eu fui um ano antes. Eu fui voluntário. 17, 18 anos foram os meus piores anos. Piores anos. Paraquedista e ser crente dentro do quartel não é fácil. E nessa fase nós nos preocupamos muito com a imagem. Nós nos preocupamos muito com a opinião alheia, com o que os outros pensam de nós. Nossa imagem é muito mais importante que o nosso conteúdo. Não é? E nem sempre que a gente produz com a boca tem a ver com o que há é dentro. A gente se torna uma farsa. Então ser, ser santo era, era, era a coisa mais difícil do mundo. Só que é, é, para ser aceito lá de fora... A gente tem quase que nos afastar do que é santo. E a gente se afasta. Só quando a gente se afasta do que é santo, a gente percebe que a nossa vida, como eu falei, ela vai se, se carnificando. Carnificada, se você é um ser espiritual, não há plenitude, não há alegria nenhuma. Nenhuma. A não ser aquela que dura enquanto a, 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 o prazer carnal dura. Por exemplo, não, pastor, eu gosto muito de um, de um sei lá, de um pagodão da, da madrugada. Legal, pagode é um negócio legal né? Você é pagodinho, isso é muito legal Eu Gosto também Agora, a alegria do pagode dura até quando? Até a hora é que é acabar o pagode A alegria da orgia sexual dura até quando? Quando acabar a orgia sexual A alegria da, da, da fumadinha de maconha da cocaína dura até quando? Até acabar o efeito Acabou o efeito, acabou a alegria de tal forma a gente anseia pela alegria, pela vida que vale a pena, que a gente volta para a dor, que a gente volta para a bebida, que a gente volta a alimentar a carne. Porque a gente quer sentir aquilo que sentia num ajuntamento. A gente quer sentir aquilo que a gente sentiu quando a gente estava com os outros e mostrava ser uma coisa que a gente não era. Agora não adianta, o som tem que ser desligado. A imagem que você projeta no social tem que ser desfeita e você tem que voltar para casa e se encontrar consigo no seu travesseiro. Enquanto você é menino, você foge de si, mas quando a maturidade chega, ela te esmaga. E você vai olhar para trás e vai ver como eu era tolo e não sabia. Agora, você que está aqui e já passou a ministra, o Senhor está voltando. Volta! O Senhor está dizendo. Venha. Eu estou de braços abertos. Caiu. É, Abriram-se. Então os olhos reconheceram. Nisso eles apareceram diante deles. Veio 32. E disseram um para o outro. Porventura não se abrasava o coração. Quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras. E olha em 33. Na mesma hora levantaram-se e fizeram o que? Voltaram. Meu irmão. Esse texto ele traz algumas é, lições muito tremendo Primeiro que eu, eu paro de perder tempo na vida Quando eu me reaproximo daquilo que é santo Comecei a perder tempo Quando eu me afastei do que é santo Quando eu volto, me reaproximo Então eu posso tentar não mais perder tempo Agora Esse retorno Tem algumas implicações É aqui que está o problema Quantos crentes Que crentes foram e foram usados por Deus Se afastaram de Deus Que as é santas estão perdidos no mundo Uma farsa existencial Tentam voltar E não conseguem Quantos de repente vocês estão aqui Fingem que está tudo bem Que está que, que tudo legal Na verdade você está tentando Voltar para a casa de Deus Para o Deus da casa e não consegue Você não consegue mais ser senhor do teu corpo você não é mais senhor dos seus pensamentos, você não é mais senhor das suas imagens ou da sua imagem. Você não é mais livre porque se tornou um escravo da sua liberdade. Entendeu equivocadamente o que é liberdade? Lembra que eu falei sobre liberdade no domingo passado, já falei outras vezes, o homem sem Deus pensa que ser livre é fazer tudo o que quer. Só que a liberdade de Deus não é essa, a liberdade de Deus é não fazer o que não quer. A gente é livre para cheirar, mas porque é livre não cheira. A gente é livre para beber, mas porque é livre não bebe. A gente é livre para fazer, mas porque a gente é livre a gente não faz. A gente é livre para dizer sim quando quiser, mas também é livre para dizer não quando não quiser. Não é o caso do homem longe de Deus. Ele é livre para dizer sim a tudo que quiser, mas não é livre para dizer não ao que não quer. Quando você faz o que é santo, você perde a capacidade de dizer sim para o que é santo. Tenta voltar para o que é santo. Mas você percebe que na separação e no distanciamento, a imagem de Deus foi sendo deformada em você. Aí magoei. E reconstruir uma imagem, talvez não seja tão difícil, mas reconstruir uma essência, isso é complicado. E aí eu vou começar a falar com vocês sobre considerações sobre o retorno. Vou dar uma só hoje. São quatro ou cinco. Primeiro, nosso retorno. Deve ser o primeiro fruto da restauração da consciência. Primeiro fruto da restauração da consciência ou da consciência restaurada. O texto diz que abriam se lhes então os olhos, ou seja, a consciência deles foi curada. É exatamente o que aconteceu com o personagem da Bíblia, que está na parábola do filho pródigo. Pai, me dá tudo Eu agora já tenho 18 anos, sou homem Já sei de tudo da vida E eu vou viver a minha vida, não quero saber de pai, não Quero saber de autoridade, não E ele vai Quando se afasta do que é santo Vai viver uma porcaria de vida, literalmente Quando ele está lá, Ricardo Você falou é viver uma porcaria de vida Qual foi a palavra que está lá na Bíblia? Caindo, porém Em si quando é de ficar em si? Quando está bem longe da casa do pai. Quando a matéria já não lê completa. Quando o homem carnificado já não encontra alegria em mais nada. Ele tem que mentir para todo mundo dizendo que está bem. Dizendo que está feliz, que está tudo certo. Ele tem que dizer que dorme bem. Ele tem que dizer que, 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 que não se equivocou. Não. Agora, lá no meio dos corpos ele cai tá em si. Agora, ele não cai em si e termina a história. Caindo, porém, em si, disse. Quem se lembra o que ele disse? Levantar-me ei é ir, Irei ter com meu pai. Olha aí. Ele cai em si e faz o quê? Retorna, se levanta. Não adianta se conscientizar. Pastor, que merda que eu fiz da minha vida. É, a palavra é essa aí mesmo. Pastor, eu estou aqui na M. Pastor, minha vida é uma mentira, é uma farsa. Deus, eu, eu imaginei que, eu pensei que, mas eu, agora eu estou vendo que é nada aquilo. Eu era, eu era boba, ainda era teste, eu não me enxergava, era soberbo, tinha problema oftalmológico, existencial. Legal, você caiu em si. Você está começando a ser curado. Você está começando a se enxergar como você é. Uma porcaria. Se De Deus abade os soberbos, o que, que Ele faz com os humildes? Ele exalta. Então, quando eu caio em mim, eu estou me preparando para ser exaltado. Aleluia! Agora, escute, não adianta cair em mim. Eu tenho que me levantar e voltar para o meu Pai. Não adianta você ficar lutando contra a Palavra. A Palavra ainda penetra em você. Ela mexe com o teu coração, mexe com o teu ser. Você sabe que depois que a é pastor do que é santo, sua vida começou a, a perder sentido. Então o Senhor está se mostrando na palavra desses imensos. todinhos, filho, embora você aparentemente tenha desistido de mim, eu não desisti de você. A casa do Pai continua sendo a tua casa porque você é filho. Então filho, ele se levanta e ele vai. O, o retorno deve ser o primeiro fruto da restauração da consciência. Se você, irmão... Nesse tempo que a gente está aqui ministrando, esses seis meses É daqueles homens ou mulheres que Está percebendo que a coisa está ficando preta Você É um homem ou uma mulher carnificada Alguém que Por erro de diagnóstico Achou que o espiritual é tolice O que papai, mamãe, família ensinou é tolice Você que entra. Você que percebeu que está perdendo tempo na vida, irmão, como eu como eu falei no início desse 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 estudo há, há tantos meses atrás, eu eu você se lembra que é mais antigo comigo aqui, eu fiz um estudo de nove meses sobre reencarnação aqui na nossa igreja. Eu mergulhei no livro dos Espíritos de cabeça, mergulhei no Evangelho segundo Allan Kardec de cabeça, tem até um, um alguém que é dessa festa de semana, e mostrei o livro do Espírito para ele, falei, olha, eu conheço o livro do Espírito quase como eu conheço uma Bíblia Sagrada. E quando eu fiz aquele estudo sobre reencarnação, mostrando para você que a reencarnação não é a doutrina espiritual, ela é filosófica, ela é antes de, de, de Kardec, muito, muito antes, eu mergulhei naquela, naquela doutrina, porque eu queria uma fé muito racional. E falei para Deus, Deus, eu estou disposto a me converter ao Espiritismo se, se aquilo for verdade. Por que que eu disse aquilo? A reencarnação é uma doutrina muito, muito simpática. Eu tenho simpatia horrível pela reencarnação. Você imagina? Você está aqui ouvindo essa palavra? Descobre que perdeu 40 anos da tua vida Com Jotice Amadureceu velho demais Ficou velho, não amadureceu E jogou a vida fora Como a gente vê Com esse pessoal que está envelhecendo Não reconhece que está ficando velho, né O cara está fazendo 50 anos Cismou, que garotão, mano, já viu A mulher está fazendo 50 anos Aí curto, bota shortinho curto Levanta a barriga a banha cai na cima da calça aí bota os decote as banhas caindo e ela aí tem cheiro de um fome que diz oh gostosa aí pronto aí aí, aí ela ela acredita ela, ela, ela não foi gostosa nem quando era jovem agora a velha ela acredita que tá gostosa aí o velho que não se reconhece velho é o que diga para mim ridículo é ridículo Eu acho legal o velho que não envelhece nunca Cabeça boa Agora quando ele não percebe a idade que tem Fica ridículo gente. Fica é ridículo Mas isso acontece também com a gente Tem crente que envelhece e não amadurece nunca Agora tu imagina O sujeito perdeu 30 anos da vida 40 anos, porque se apastou é de Deus E agora maduro Descobriu que Deus existe, cara Estão tentando sepultar Jesus, diz que Jesus é Jesus E a terra é terra, Jesus já casou com Maria Madalena, Jesus traiu Judas É, é uma desgraça e Jesus continua, vai passando todo mundo E Jesus continua, e passaram os céus da terra Mas a minha palavra ele... permanece para sempre Então, é, estão tentando remover isso ao um, um bocado de tempo Mas Jesus continua aí E quem faz a vontade dele também, permanece para sempre. Agora, de repente, o cara está aí, ó perdeu tempo na vida inteira. Como aquele que eu falei para você que entra no gabinete com 40 anos, Deus é bom, pastor porque Deus existe, porque Deus não cuidou de mim, não estou conseguindo arrumar emprego, as portas se fecharam. Aí eu perguntei para ele, assim, onde é que você estava quando tinha 18 anos de idade? 17? Estava estudando o quê? Que profissão você estava? Se preparando para ela viver? Aí eu estava zoando, como eu falei, você não estava comendo todo mundo por aí? Né? Pois é, agora com 40 anos, quer é o quê? O que você quer da vida? O que você quer? Você jogou a tua juventude toda fora. Ficou de oba -oba, novo a que a vida é só isso, só alegria. A vida é muito mais tristeza que a alegria hoje, irmão. Bem-sucedido não é quem só tem alegria, não. É quem aprende a conviver com a tristeza. Vitorioso não é quem vence sempre, não. É quem sabe conviver com a derrota. E agora está velho? E ver que os anos todos passaram Aí ele perdeu a vida inteira Mas aí tem reencarnação né? A gente ficou infeliz nessa vida A gente vai ter uma outra oportunidade Isso é, isso é muito simpático Meu pai morreu como o teu morreu E a gente vai ali e alguém Fala com a voz do meu pai tá falando do meu pai Estou morrendo de saudade meu pai aparece para mim, amor, isso, isso é maravilhoso. Essa incapacidade de lidar com a morte. Que foi daí que nasceu a encarnação. E nasceu onde lá? No Éden. No Éden. Se comer, morre. Certamente. Tem um diabo que diz assim, certamente não morrereis. A gente não sabe lidar com a morte nem quando a gente não sabia o que era a morte. Então, saber que eu vou voltar de novo, vou ter uma segunda chance, quem sabe terceiro quarto. Tá? é ótimo. Mas, a Bíblia diz assim, ó, ao homem está ordenado a morrer, 70, forçando bem 80, o que passa disso é o quê? Câncer em fase. E diz mais, ao homem está ordenado a morrer, uma. Chegou aos 40 irmão, passou da metade, falta só a metade. E nessa segunda metade Você não tem a mesma saúde da primeira Não tem a mesma oportunidade No mercado de trabalho da primeira Não tem a mesma disposição Teu sistema é, é, Fisiológico já não produz tanto Não adianta, você está aí com até 30 então Qualquer coisa que você faz Queima tudo que é, que é, que é toxina você fica em Aí chega aos 35, 40 Aí o sistema fica mais lento, slow motion né? Aí até queimar mais banho, A barriga vai crescendo né? Chega na fase do condor né? Condor aqui, condor ali aqui. Aí você olha para trás e diz Caraca, eu tô, tô morrendo e nem vivi A Bíblia diz que a gente só tem uma vida Ou a gente é feliz nessa Ou a gente não é feliz Ou a gente Aprende a ser Economista de nós mesmos, administrador de nós mesmos Ou a gente vai passar pela vida Como passa grande parte dessa geração a Gente que nasce e morre sem ter vivido porque acha que a vida é zoeira a vida inteira Ai, Eu acho que a gente tem que celebrar Que a gente tem que ir para os melhores cinemas E os melhores filmes Você tem que ir para comer no um bom restaurante come Vai namorar tua namorada, casa com ela Viaja com ela, vai, pra, vai passear, irmão, vai viver Vai pisar na grama Vai, vai abraçar a árvore como o cara do futuro da humanidade Vai, vai, vai ler bons livros Construa amizades que depois delas você se transforma em um ser humano melhor. Vai viver a tua vida Não precisa ficar enfernado, infurnado por algum tempo Agora, para você viver a vida Você não precisa se afastar do autor da vida Porque se afasta do autor da vida Tua vida deixa de ser vida Passa a ser existência Se você não vive, você existe E você vai se lembrar dessas palavras Quando você amadureceu. Pois talvez alguns fiquem com raiva Perderam a capacidade de ouvir não existe uma segunda chance, você só tem esse tabernáculo aqui para ser feliz, você só tem esse corpinho, tem que tratar bem dele, tem que caminhar de manhã, tem que comer menos gordura, tem que fazer re, 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 re educação alimentar, você tem que ler coisas boas, você tem que sentar com gente grande. Tem que sentar gente que valorize família, que valorize Deus, que valorize utilidade, ser útil para a vida de alguém. Que diga, não, não passe uma semana sem abençoar pelo menos uma pessoa. Não passe uma semana sem pelo menos se desligar da matéria para que você possa transcender ele além, para que você possa continuar fazendo isso por muitos anos. Porque se viver só de Não adianta. Então o que Deus está falando para nós nesta noite, olha, você talvez tenha sido um filho pródigo e hoje está vivendo uma porcaria de vida. Mas essa palavra faz você cair em si. Ele está dizendo, levanta e volta. Porque você vai ver que o papai está de braços abertos para te dar um grande abraço. E ele vai matar o melhor porteiro, vai te devolver o anel de herdeiro e vai te dizer assim: Meu filho estava morto e reviveu. Vamos celebrar. Tem que ser. Primeiro fruto da consciência. Porque se você cai em si, mas não retorna, fica nessa de eu vou falar sobre isso na próxima quarta-feira. Você vai ver que o retorno muitas vezes se torna impossível. Impossível. Termino dando mais um testemunho. Preguei sexta-feira no velório de um garoto de 17 anos. Batizei esse garoto. Conheço sua família desde sempre. Os outros daqui para São Gonçalo oferecer o uma pedrinha de craque para ele dentro da igreja. Dentro da igreja. Aqui, há bem pouco tempo atrás, pedi um policial da nossa igreja que é delegado para pegar um aqui dentro. E ele saiu direto para a polícia. Direto. Vivemos no Brasil uma epidemia de droga. Como eu preguei no ano passado, por que, que um jovem se refugia na droga? Porque a vida dele está uma droga Pior do que a droga De modo que a droga Para ele não é droga A droga para ele é paraíso Inferno viver sem ela E quando é que a vida se torna um inferno Quando a gente Carnifica essa vida Somos só um punhado de ossos Carne Movidos por sensações Tesões e desejos Nos diminuímos em detrimento da formatação que Deus fez em nós. Que diz, criei filhos e os engrandeci. Ele está dizendo, eu te criei e te coloquei nesse tabernáculo pequeno aí de 1,80m. Mas mesmo dentro desse tabernáculo eu te criei para ir além. Ir além. Transcender para fazer coisas ainda maiores do que aquela que ele fez. Disse ele. Agora quando a gente se afasta que é santo. A gente se diminui E para alguém pequeno Só coisas pequenas Foi mais ou menos isso que Jesus disse os fariseus né? Tu quando orares não seja como os fariseus Que entram nas sinagogas Ou nas esquinas tátá, 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 Ou em pulo Porque eles querem Serem vistos pelos homens Aí Jesus diz assim Que para mim é terrível Digo-vos que já receberam a sua recompensa O que vocês que querem? Nós queremos ser pelos homens Ah, é isso que você quer? É, então Eis é aí outra recompensa Poxa, o Dilson Esse cara é fera é o Márcio Ó É É o que você quer, Marcos, É só a opinião do Dilson Recebeu o seu dado. Agora, quando Jesus disse assim, os fariseus já receberam o seu guardão. Agora, vocês podem ter mais do que aplauso dos homens. Vocês podem ter aplauso do céu. Você pode ser olhado por Deus como eu tenho pregado naquela série de sermões de manhã e ouvir de Deus: Eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. E quando a gente é razão de alegria e orgulho para Deus, irmão, acontece o contexto que acontecer porque nós não somos carnificados, somos espiritualizados, nós não somos mais refém dessa matéria. Quero que você é bonito, obrigado. Quero que você é feio, amém. Será que você é rico, espero ah, você é, você é que você é pobre, Será que você é, 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 é simpático, você é antipático, você é inteligente, você é burro. Você se liberta do outro, você se liberta da imagem, você não precisa mais deitar no seu travesseiro de madrugada quando a, a tua companheira insônia chegar não tem que mentir para si mesmo não tem que ser um do lado de fora do portão e outro do lado de dentro do portão, você pode ser exatamente quem você é no coração de Deus como é que eu paro de perder tempo na vida voltando para que é santo, lembrando que o retorno precisa ser o primeiro fruto de quem adquiriu e recobrou a consciência se o Espírito Santo tem falado por você com essa palavra, irmão e você reconhece que está longe. Amém. O processo da cura começou a se estabelecer na tua vida. Agora não basta só cair em cima. Si, tem que se levantar e voltar para Pai. Em nome de Jesus. Volta voltar para Ele hoje. Amém, Deus te abençoe. Semana que vem a gente continua. Vamos aplaudir o Senhor?